0: Nuestras coaches de Farfala se sentaron a recapitular lecciones que han aprendido luego de trabajar con personas que desean ver resultados, además de sus experiencias y formación, y te las comparten en el episodio de hoy. Te comparten 12 pensamientos o actitudes que te están impidiendo emprender tu nuevo proyecto, ya sea cambiar de trabajo, tener un ingreso extra, salir de tu país, abrir o expandir tu negocio, o simplemente salir de donde estás. Estoy segura de que este episodio te ayudará a identificar programaciones sutiles que se encuentran en las profundidades de tu mente y que no sabías que se interponen en tu crecimiento. ¡Comenzamos!
1: Hola, bienvenido a Aprende y Emprende. Si estás en la onda del emprendimiento, este podcast es para ti.
0: Este es un espacio para aprender de negocios y de personas que así como tú, en algún momento soñaron con dedicarse a su propio negocio y que hoy en día viven del emprendimiento.
1: Aprenderemos juntos de sus experiencias, de cómo enfrentaron sus miedos, de cómo construyeron la disciplina y habilidades para alcanzar sus metas. También desmentiremos mitos y tabús. En torno a la vida del emprendimiento.
0: Todo para que encuentres la inspiración e información que necesitas. Yo soy Madeleine Mendoza.
1: Y yo soy Andrea McKay. Y llegó la hora de Aprende y Emprende. Bienvenidas, bienvenidas y bienvenidos a nuestro primer episodio del año 2022. En nombre del equipo Farfala de Aprende y Emprende.
0: ¡Qué bonito! ¡Bienvenida! ¡Feliz año! ¡Feliz año nuevo a todos los que nos están escuchando! No nos escuchando desde el año pasado, Andrea, ¿puedes creerlo?
1: Chicos, estoy seguro que son personas diferentes. El 2022 los trae. No solamente... Yo creo que la la bendición de empezar un año nuevo es que tienes la oportunidad de empezar de nuevo. Entonces creo que... Pocas veces en la vida tenemos la oportunidad de empezar de nuevo y la vida te da esta oportunidad de, ok, año nuevo, vida nueva, proyectos nuevos, expectativas nuevas. Entonces, qué emoción el, el poder de tener hoy aquí. Vamos a recapitular un poquito por qué vamos a tratar el tema de hoy, que es, cambia tu mente, transforma tus objetivos. ¿Correcto, Madre?
0: Transforma tus resultados. Transforma Porque tu queremos resultados. ver resultados tangibles. Okay.
1: Cambia tu mente, transforma tus resultados. Vamos a aventar, el, 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 de eso se va a, a, a tratar. Pero ¿por qué, queremos, ¿por qué llegamos a la conclusión de que queremos hablar de este tema? Como tú estás muy pendiente de nuestro podcast, te diste cuenta que la semana pasada hablamos de la, la motivación, pero la motivación de, desde otra perspectiva. La motivación eh, que es intrínseca, extrínseca. ¿Quién obtiene el resultado ti. ¿Para quién es el resultado? Y eso hace que tus objetivos tengan muchísimas más posibilidades de que se cumplan, ¿ok? Pero algo muy curiosamente pasó. Y quiero, quiero que te tomes el tiempo y de verdad que queremos que este año sea el año que tú de verdad cumplas tus metas. Hablamos anteriormente de nos ponemos propósitos inalcanzables o nos ponemos propósitos muy vagos. ¿Sabes? El de quiero ser feliz. ¿Qué significa ser feliz? ¿Sabes? Entonces, en la manera en la que lo vamos a hablar en esta ocasión es entender que mientras no se cambie la base, no pasa nada. Y te quiero, te quiero compartir una observación Adáptala, vela, para que le empieces a poner en perspectiva antes de comenzar este podcast. Y es, el resultado obedece a nuestras acciones. Y nuestras acciones obedecen a lo que pensamos de nosotros mismos. ¿Y por qué quiero que lo veas como en reversa? Porque por lo general o a lo mejor yo estoy hablando desde mi punto de vista, nunca había pensado que mientras no cambiara mi pensamiento, no iba a poder cambiar mis resultados. Le daba demasiado peso a la acción visible. Y cuando tú quieres un resultado, tú por ende, como, como le dice, el resultado obedece a tu acción. Entonces tú haces ciertas acciones y compras cosas, y te inscribes, y pagas, etc. Pero esa acción... Viene de un pensamiento tuyo, merecedor, de merezco, puedo, lo quiero, etc. Entonces, mientras no vayamos a la raíz de qué te está diciendo ese pensamiento, puedes, lo mereces, eres capaz, tu acción va a ser totalmente proporcionada a lo que piensas de ti y por ende la acción está a lo que, al resultado. Entonces, Cómo es que tú, a ver, tú desde tu desde tu área de entrenamiento, que sé que tú eres mejor con las palabras, cómo es que tú lo recibes, lo percibes y lo y lo interpretas.
0: Fíjate que este es un tema que a mí a mí me gusta mucho y me da mucha curiosidad porque y esto lo he dicho en, mi, en mis redes sociales digo la mente, o sea tu mente tus pensamientos moldean tu realidad literal. Y a mí me parece muy curioso ver cómo personas eh, que tienen todo, todo, cuando digo todo, todo físicamente, en, en términos de, de todas las partes de su cuerpo, tienen la salud, tienen eh, una mente funcional, quizás se sienten limitadas y después ves casos de otras personas que les faltan eh, extremidades, que quizás tienen enfermedades eh, terminales o que les afectan su, su, sus movimientos o su capacidad mental, logran alcanzar muchos más eh, resultados que personas que lo tienen, vamos a decir que tienen todas las capacidades, ¿no? todas las condiciones sí. óptimas. Y ahí el tema o, o, o lo que hace la diferencia fundamental es la mentalidad, la mentalidad que tiene la persona de no me siento limitado, no tengo brazos, no me siento limitado, voy y pinto, pinto con los pies. ¿Sabes? Porque me gusta, porque quiero expresar mi arte. O no tengo piernas, pero bueno, tengo una prótesis y, y camino. Tú y yo estuvimos en una conferencia, ¿te acuerdas? Donde estaba una chica que no tenía, eh, 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 aquí en Irlanda, que no tenía nada de extremidades. No sé cómo se llama la condición, pero ella nació sin, sin, sin brazos, sin piernas. Sin piernas. Y ella estaba en su silla eh, de ruedas. Y todo obviamente también le acondicionaron muchas cosas para ella aprender a vivir, pero aprendió a vivir de esa manera. Y eso no la limitó. Ah, claro. He escrito libros, eh, la chica da conferencias. Conferente. ¿Y qué es lo que realmente subyace ahí? Es la mentalidad, es la programación que tenemos acá en la máquina que es la cabeza. Entonces, ¿qué creencias, qué historias o... Oh, Sí, qué frases sutiles te estás repitiendo día a día que te hacen eh, ponerte sen- y sentirte chiquitico, chiquitico okay. al punto de no sentirte capaz de alcanzar los resultados que quieres. Sí.
1: Y mira, poniéndolo en temas tan prácticos, estamos en la primera semana del año, estoy seguro que muchísimos ya tienen sus propósitos de año nuevo. Un propósito, quiero comenzar a leer. Entonces, ese es tu resultado. Quiero comenzar a leer, quiero comenzar a leer. Y te vas a la acción, que es, pues entonces compro libros, ¿no? Quiero leer, lo más lógico es yo comprar libros. Error. ¿Por qué? Porque tu mentalidad y tu pensamiento no está claro en ¿para qué quiero leer? Quiero aprender, quiero tener un hobby, ¿cuánto tiempo puedo? Entonces, nos preocupamos tanto por la acción, comprar libros, suscribirme a los audiolibros y, uh, y, incluso, y, y la acción está tan programada pero de nada sirve esa acción si tu pensamiento está confuso si tu pensamiento está y yo creo que voy a leer e incluso vas a la librería y a lo mejor te, 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 te da un shock ver tantos libros te abrumas, y dice, te abruma ah, todo
0: ese poco opciones y no sabes es, si quieres ciencia ficción historia, sociología, novelas
1: literal entonces Aquí un ejemplo tan claro que mientras el pensamiento no esté claro, mientras el pensamiento no tenga un porqué, mientras tú no te creas capaz o mientras tú no te sientas cómodo leyendo, mira, quiero aprender por mí. La acción la acción es insuficiente, o sea, la acción no va no va a estar, o sea, por mucho que compres libros, por mucho que te sientes mientras el pensamiento no esté limpio. Entonces, ya para entrando en al el tema, el día de hoy te vamos a dar 12 acciones, 12, 12 acciones y 12 pensamientos. Más allá de la acción, son 12 pensamientos que tienes que transformar, cambiar o depurar de tu sistema. Porque si estos pensamientos siguen en tu materia prima, en tu, eh, literal en tu ser, no importa cuántos planes, cuántos propósitos, cuántas subas te comas, cuántos, muy probablemente no vas a avanzar. Porque la materia prima, que es tu pensamiento, tu mentalidad, no está fértil. Y, y yo lo veo como, como esa tierra, no importa cuántas semillas compres, no importa cuánto este, compres semillas si quieres tener un jardín hermoso, ¿no? y compras las semillas, compras las herramientas, compras los libros, taradada, pero nunca te pusiste a tratar la tierra, a limpiarla, a sacar las piedras, a ponerle abono, o sea... No, mientras, no, mientras la tierra no esté fértil no importa cuántos libros de, de jardinería te compraste no importa cuántas este, semillas o cuántos instrumentos y libros para tener el jardín perfecto te compraste muy probablemente ese jardín no va a florecer entonces ¿cómo, cómo, cómo te cae esto madre? que tú y yo ya platicamos de los, de los 12 pensamientos a eliminar de nuestro sistema cuando los estábamos platicando que venían de nuestra experiencia propia, de libros que hemos leído, de podcasts que hemos escuchado, cuando los estábamos escribiendo, ¿qué te, qué te llevó?
0: Mira, me llegó? Mira, eh, me llegó lo evidente que, que es la falta de educación en, y formación en temas de mentalidad. Y me acuerdo que esta semana tú me estabas diciendo... ¿será que todavía están enseñando ortografía en las escuelas como nos los enseñaron a nosotros? Porque ya hoy en día el diccionario del teléfono te corrige, la, la computadora te corrige, los niños crecen ya escribiendo en computadora. Y realmente quizás se vuelva más relevante eh, en la educación eh, básica y diversificada una mentalidad ganadora, ¿sabes? Cómo tener una mentalidad que te lleve a alcanzar los resultados que tú tienes, entonces sí que, me, sí que cuando estuvimos discutiendo y creamos esta lista, sí que vinieron distintos momentos en mi vida. Sí, distintos momentos bien. en mi vida y también distintos... El antes y el después. Antes sin el sí. pensamiento, con drogas sin drogas.
1: <risa> Literal. Pues bueno, empecemos con, es, con estos eh, pensamientos a... A, a depurar, a transformar o por lo menos a darnos cuenta y hacernos responsables responsables de que los tenemos. Porque pues el primer paso siempre sí. es tener como que la responsabilidad sí. de, y darnos cuenta, porque a lo mejor hoy en día tu emprendedor tú quieres comenzar tu emprendimiento, quieres comenzar tu proyecto, a lo mejor todavía estás en tu trabajo de oficina, pero quieres empezar a tener algo extra y notas que el querer no te está haciendo suficiente y a lo mejor ya te compraste libros de emprendimiento, ya tomaste los cursos, a lo mejor incluso ya diste ese salto de fe y te saliste de tu trabajo, pero algo no está haciendo clic, que es? A lo mejor tu mentalidad no tiene el pensamiento correcto, tu mentalidad no está en el, el fértil para que la semillita llegue y empiece a crecer esa flor. Entonces, empecemos porque este, es, este podcast es para ti y estamos seguras que en este 2022 tienes todo para lograr lo que quieres. Entonces, pensamiento número uno a quitar de tu sistema es no pierdas el tiempo pensando, pobrecita de mí, Pobrecita, eh, pobrecita en la situación en la que estoy, o oh, pobrecito de mí, no te autolastimes.
0: A, a mí me encanta el, 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 el título o la etiqueta de víctima. O sea, cuando yo entro en esos, en esos momentos en el que es que si yo tuviera más de esto podría lograr aquello, es que si yo tuviera más, más dinero, más tiempo, eh, una familia, una pareja, una casa, ¿sabes? Es, como, es esa condición de no lo logro porque no tengo sabes, es como te pones en una posición de víctima entonces la pregunta sí. es ¿cómo? ¿cómo lo haces posible aún no teniendo eso? ¿cómo te organizas?
1: mira que para mí fíjate que desde tu punto de vista, vista el, el víctima tiene tiene un, una imagen diferente a lo que yo veo como víctima okay. y lo que, yo, lo que yo veo como víctima es una persona que espera ser salvada que espera ser como, así como, como yo no puedo, estoy esperando al príncipe o al dragón que me salve. Entonces, cuando yo estaba escribiendo esto de no pierden el tiempo, pensando pobrecita de mí, yo lo veo como, como, como no estar esperando a que llegue ese momento mágico, ese cachito de lotería, ese cliente. Y, al, y lo mejor probablemente porque yo en mi, en mi primer emprendimiento que yo hice, que, que fue cuando me metía a multinivel, sinceramente, yo decía, Ay, es que yo, estoy, es, yo esperaba que llegara el cliente que me, me, me subiera de rango. O sea, yo esperaba que llegara ese, ese vendedor que se uniera a mi equipo y que me ayudara. Entonces, sinceramente, yo esperaba ser salvada. O sea, ahorita que lo pongo en perspectiva, yo esperaba ser salvada por esa otra persona, como, como pobrecita de mí, yo no sé de mucho de ventas, pero estoy seguro que si yo meto a alguien que sí sepa de ventas, me va a levantar. Y era como estar esperando. Y, y la verdad es que, si, si te soy sincera, ese fue mi acabo, el, esperar, el el esperar. El no tomar responsabilidad de que, Deja de decirte pobrecita, no tienes por qué salvarte a nadie, tú, tú sola puedes. Entonces, aunque suene muy fuerte tú que no estás escuchando en tu casa, en tu teléfono, manejando, deja de, auto, de, deja de darte autolástima. Ni eres pobrecito, ni y a lo mejor en la circunstancia en la que estás no es en la que tú quieres, pero eso no significa que te obligues y que, y que te debas de quedar o que tengas que esperar a que alguien te llegue. Entonces, cerramos el punto número uno con no te autolastimes. Mm. Al final de cuentas, tú eres la única persona que te puede sacar y te puede sacar de donde estás. Nada más. Madre, entonces, el número sí, dos. Sí,
0: eso me tiene. Es que, fíjate que el uno y el dos, sí los veo eh, pensamientos así, tipo, que para mí son de victimizarse. Porque el dos es, eh, fíjate que las personas exitosas no le regalan su poder a alguien. Y eso me recordó una frase que nosotros hemos incluido en nuestros talleres, que es de Eleanor Roosevelt, que dice que nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Entonces, en el momento en el que tú dices eh, mi negocio no da porque mi cliente no me está comprando o porque, no sé, las cosas no van bien porque eh, mis hijos no me están ayudando o no hacen lo que tienen que hacer, en ese momento tú le estás poniendo la responsabilidad a alguien más que está más o menos relacionado con el primer punto y tienes que darte cuenta que si tú te sientes mal en las condiciones en las que, están, en las que estás, tú misma creaste esa realidad. Y eh, Quiere decir que tú estás permitiendo... Ese momento, estar con la persona que, que te hace sentir que no estás apoyada o estar en un trabajo donde no te sientes 100% satisfecha, eso lo creas tú y tú tienes el poder de salir de ahí también. ¿Cómo te llega a ti esto, Andrea?
1: El de no regalar su poder a alguien, a mí me... La, la verdad es que yo tengo un pensamiento muy chistoso que es cuando estás en una oficina a cuando emprendes. Cuando yo estaba en una oficina, yo podía echarle la culpa a otras personas. Yo no avancé porque el de marketing, yo no avancé porque el de finanzas, o yo no hice esto porque el de recursos humanos, no. o sea, el de recursos humanos siempre, 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 de recursos humanos. Entonces, ahí estás regalando, o sea, tú no avanzas porque el de marketing, tú no avanzas porque el de recursos humanos, o sea, literal, tú le estás dando tu poder, en cambio, cuando, cuando emprendes emprender. cuando emprendes ya no le puedes dar tu poder a nada, o sea, porque ya no le puedes echar la culpa al de recursos humanos porque eres tú, ya no le puedes echar el culpa al de marketing porque eres tú, ya no le puedes echar el de bla, bla. Entonces, a mí me quedó muy claro con estos dos que ha sido parte de, 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 mi, de, de, de mi caminar entre dejar de ser empleada a, trans, a transformarme en, en dueña de, un, de una empresa, es el de... No le puedes regalar a nadie tu poder porque tú eres la única responsable. Entonces, y yo me acordé de la Andrea empleada, a la Andrea ya como encargada y responsable de mis resultados. Y algo que vi es que no le echaba, o sea, no echaba culpas de que no esto, no el otro, porque tú eres la única responsable. Entonces, para mí el punto número dos es: no regalan su poder a alguien, tú eres la única responsable de tu respeto, de todo, exacto. Exacto, entonces sí, sí lo veo muy alineado con la primera, aunque también, también se puede ir como aquí al área sentimental. No te enojas con el cliente cuando te dice que no, no te doy mi poder, no te gustó, punto final, ¿sabes? Pero creo que es el, el ser responsable y no estar como que aventando culpas. No sean es Andrea emprender es Andrea empleada. <risa> vale, punto número tres que tienes, pensamiento número tres que tienes que resetearle de tu mente es no te resistas al cambio. Cliché o no, y sobre todo yo creo que ha sido muy cliché porque con la pandemia fue lo que más este, escuchamos, ¿no? Reinvéntate, adáptate. Nos guste o no nos guste, es la realidad. El cambio es lo único seguro y literal. O sea, yo a veces, yo, yo me imagino cuando yo me resisto al cambio, yo me imagino yo, Andrea, en medio del mar, y pues el mar tiene un ciclo. Y yo me imagino peleando con ese mar de... no. No no, 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 no truenes las olas, no no seas así, güey, nunca le vas a poder ganar al mar, no mames, o sea, entiende el proceso, entiende que el mar llega, truena la ola, regresa y adáptate, ¿sabes? O sea, ¿cómo le hago? ¿Cómo esto? Y disfrútalo, pero yo estaría muy pendeja si toda mi vida estuviera ahí peleando con el mar, no, no, truenes esa ola, no, 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 y parándome para parar la ola güey, te guste o no te guste el mar va a tronar la ola es parte de su ser y eres muy imbécil si tú crees que tú ahí te vas a parar y vas a parar pararlo, entonces literal es entender al cambio no lo puedes cambiar ve, literal ponte en una posición de cómo lo disfruto, cómo me lo aguanto, o cómo lo manejo cómo lo navegas no, cómo, la ¿cómo lo
0: surfeas, cómo aprendes a surfearlo porque esta la vida sí. en ti no sé no no sé saltar la ola cómo aprendo y eso lo hace la experiencia esto me recuerda una frase de Charles Darwin que dice uh-huh. no es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente sino la que mejor responde al cambio y uh-huh.
1: como las cucarachas
0: a ver cómo es ataques nucleares <risa> incluso ataques nucleares entonces en realidad tu tu habilidad de adaptarte al cambio va a ser fundamental para que tú alcances los resultados que quieres. Y ten en cuenta que el cambio es inevitable, de hecho es lo único con lo que puedes contar en toda tu vida. El cambio, todo cambia, no eres la misma persona en la mañana, cuando te despiertas que en la noche, quizás el cambio no sea evidente para ti, pero en tu cuerpo ocurrieron cambios. El envejecimiento de, la, de, de las células se, se multiplican, se dividen, eso no se detiene, van cambiando. Pueden que unos cambios sean evidentes para ti, y otros no, pero el cambio es constante. Entonces, adaptarse. Punto,
1: Pasamos número, al punto cuatro, número cuatro. Pensamiento, pensamiento número cuatro, eliminar. El
0: pensamiento número cuatro o algo que tienes que cambiar ahorita este año es dejarte de perder el tiempo en cosas que no puedes controlar. Y esto a mí me llega muchísimo, pero muchísimo Ayer una persona me escribió por, por mi Instagram porque publiqué unas historias y me preguntó cómo lograste desprenderte del de, de hecho de que estás fuera de tu país y tu familia está allá, y, o sea, cómo vives con eso. Y mi respuesta fue, mira, la verdad es que trabajé bastante el apego y el dejar ir las cosas, el, eh, trabajé el desapego y dejar ir las cosas que están fuera de mi control. Y suena muy fácil, sí que va costando, pero en el momento que tú lo haces te das cuenta que tienes una cantidad de energía y de tiempo que puedes utilizar en cosas que te sean más útiles para ti. Esto no quiere decir que tú dejas de, de querer y de preocuparte por los demás. Es simplemente entender y aceptar que hay un número de cosas que están bajo tu control. Y esas cosas son tus pensamientos, lo que dices y tus acciones. Entonces, si está bajo tu control, ponle corazón a las acciones que tienes que hacer, si no está bajo tu control, acéptalo, acepta que no está bajo tu control y déjalo ir, sin embargo hay una parte en el medio, no Andrea, hay cosas que no están bajo tu control y otras que están bajo tu control, pero en el medio hay cosas en las que tú puedes influenciar, uh-huh. ¿quieres comentar sobre eso?
1: No, digo, al final de cuentas, simplemente para, para resumir, literal es entender de, de que nada sirve. O sea, es como controlar lo que puedes controlar y a lo mejor volviendo al, al, al tema de Joker peleando contra el océano. No puedes controlar, literal, la, no marea. Puedes controlar que, la marea, exacto. No puedes controlar la marea, ok. Pero ¿qué puedes influenciar? Puedes influenciar tu actitud, puedes influenciar la manera de entender ok, mira, eh, para que no me revuelque tengo que hacer esto y a qué te puedes adaptar que eventualmente te guste y digas, ay, mira, qué rico, puedo flotar, etcétera. Entonces, hay algo de una experiencia que a lo mejor odiabas o que no controlabas, la puedes incluso influenciar, adaptar, aceptar y, y encontrar algo bueno de ahí. ¿Sabes qué es? Aprender a nadar, disfrutar del sol, etcétera. Entonces, creo que, sinceramente, eh, emprendedores... Que, o sea, tú que nos estás escuchando, hay un momento, o sea, de verdad hay un momento en que tienes que poner las cosas en perspectiva y decir, no puedo controlar esto, o sea, de verdad, ¿de qué me sirve? O sea, ¿de qué de, o sea, es mejor invertirlo? Entonces, algo que sí debes de, de depurar de tu sistema, de tu pensamiento este 2022 es deja de gastarle tiempo, energía. En México decimos, deja de, de ponerle eh, deja de gastar, como dice, cómo es el dicho, deja de ponerle dinero bueno al malo.
0: En mi país ¿Qué? dice, dejar de gastar sal en café.
1: Sí, o sea, es decir, ¿cómo? es que qué, qué tontería, o sea, ¿verdad que qué tontería? Pero es difícil, sí, pero para eso te estamos dando estos puntos, para que empieces tú a reflexionar ahorita y decir, mira, yo, yo soy así, yo tengo mucho, entonces ya, ya teniendo ese... Esa, esa, esa luz roja que te está diciendo, mira, lo está repitiendo puedes adaptarte, paso al pensamiento número 5 que tienes que apurar en este 22 y es no preocuparte por complacer a todo el mundo, sinceramente algo, es más, ni siquiera me voy a ir a, a, a lo que yo opino te quiero dar un ejemplo que me lo dijo mi abuela hace tiempo y quiero que, que lo veas desde esta perspectiva, la historia es de un, de un anciano con su nieto y un burro a lo mejor alguien se lo sabe con un caballo, pero a mí me lo dijeron con un burro. Y la historia es que el anciano quiere vender el burro, entonces le dice al nieto, vente, vámonos, vámonos al pueblo. El anciano primero empieza a pensar, mira, el pueblo está a tantos kilómetros, déjame subir a mi nieto al burro. En eso, pues ahí empieza la caminata. Pasa una persona y le dice, criticando al anciano, mira, qué inconsciente, cómo es posible, el niño está joven, tú estás viejo, tú eres el que debería estar arriba del burro, etcétera. Entonces el anciano dice, oye, pues sí, la verdad es que sinceramente si estoy cansado, me duelen las rodillas. Entonces, ¿qué hace el anciano? Baja al niño del burro, lo pone en el piso y pues el, el, ahora el anciano es el que sube al, al burro. ¿Qué pasa? Empieza a andar y en eso pasa otra persona. Mira qué desconsiderado, eh, tú que ya sabes, el niño está joven, pero es un bebé, mira que está cansado y mira, ya se está sudando y tú, vaquetón. Y el abuelo dice, oye, pues sí, ¿verdad? Pobrecito, mira, si es cierto, si está sudando, está haciendo calor, etcétera. Pero, pues bueno, entonces, bueno, pero ya lo tenía yo, a él ya lo tenía arriba y me criticaron. Entonces, mira, nos subimos los dos. Entonces, el anciano agarra al niño, y ahora sube al niño al burro y ahí van los dos arriba del burro. Y en eso, ¿qué pasa? Pues llega otra persona y les, los empieza a criticar cómo es posible, cómo van a vender al burro y ahí van los dos arriba del burro, el burro va a llegar cansado, va a llegar sudado, no lo van a vender, quién se los va a comprar, etcétera, y en eso el abuelo dice, oye, si ¿sí es cierto, pues vamos a vender al burro, pero va a llegar todo cansado, a lo mejor va a llegar hambriento, bla, bla, entonces, pues mejor hay que bajarnos y cada quien pues caminemos, y en eso que pasa, pasa a otra cuarta persona y los empieza a criticar, Tú si quieres idiota, tienes un burro y no lo usas porque no te subes, de veras que la gente no aprovecha lo que tiene, bla, bla. Voy a dejar la historia. Nunca le vas a dar gusto a nadie porque cada quien va a ver desde su perspectiva lo que deberías de hacer. Y si tú te dedicas a darle gusto a ti y a ti y a ti, y al amigo y al pariente y al esposo y a la mamá y a la amiga, etcétera, no le vas a dar gusto a nadie porque cada quien te va a dar su perspectiva basado en su experiencia. ¿En qué, en qué quiero que te enfoques en este 2022, en tu propósito, en lo que tú quieres y punto. Nada más. Que si alguien te dice, ojo, el que te den un feedback positivo para tu mejora, tómalo. Que alguien te esté diciendo, no, yo creo que deberías hacer esto porque la, la, ahí, por favor, depúralo, entiende que no le vas a dar gusto a, a la nadie. A mí la verdad es que la moraleja este del burro me llega muy bien, ¿por qué? Porque el momento de que uno emigra, uno se sale de un trabajo, créeme que hubo mil personas que, pero ¿cómo es posible? No lo dejes, bla, 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 bla. Güey, no vine a esta vida a darte gusto. O sea, créeme O sea, yo vine aquí a entender y a buscar mis sueños. Y también, y, 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 y ojo, se, se, se agradece el comentario, pero ¿a qué ver de dónde viene? Desde alguien con ciertas inseguridades etcétera. entonces enfócate el de y sigue adelante personas, sí. Sí,
0: yo, yo lo único que agregaría ahí es que tú recuerdes que nos estás escuchando que el único que está viviendo tu vida eres tú entonces tú mm-hmm. tienes que serle fiel a tu vida a lo que tú quieras para total, ti total. ya no no agrego Excelente. más en este punto
1: no agrega más pues, estuvo, ver, estuvo
0: ese ejemplo del burro genial <ríe> A ver, el siguiente punto es no te detengas en el pasado, o sea, fíjate que el, el cerebro, nosotros tenemos la capacidad de almacenar memorias, y eso tiene un sentido, o sea, eso tiene un sentido biológico que es para que tú agarres el aprendizaje y tengas las experiencias almacenadas para seguir adelante, por ejemplo, cuando eras niño y si la típica, si te, le metiste el tenedor al, al, al hueco de la pared que tiene electricidad y te electrocutaste, ya tú recuerdas que no lo debes volver a hacer, ¿verdad? Y ese es el sentido biológico. ¿Qué pasa? Que a muchas personas se les va tiempo, energía, revisando una y otra vez el pasado, en es que antes no lo hice, es que antes me salió mal y ya no lo vuelvo a hacer más nunca, ¿verdad? Entonces, hazte responsable de esos aprendizajes, pero no te detengas ahí, no vives en el pasado. Y esto me recuerda mucho al tema de la diferencia entre el dolor y el sufrimiento. El dolor es, es, esa, es esa sensación física, corporal, que tú experimentas cuando un estímulo te hace daño, te lastima. Puede ser en el momento en el que te das el martillazo en el dedo, el corrientazo. O ¿Sabes lo que ocurre en tu cuerpo en ese momento? Eso no hay forma de tu evitar esa, esa, esa sensación. Simplemente tienes que dejar que pase. ¿Qué ocurre cuando llega el sufrimiento? En el momento que el dolor se disipa, ya se calma pero tú sigues ahí dándote latigazos, regañándote, siendo duro contigo mismo, porque ¿cómo pude haberme golpeado con el dedo, <ríe> el dedo, el, el dedo de la esquina? ¿Sabes cuando te paras caminando descalzo y te golpeas con, con la, la mesa que chiquito. siempre se atraviesa? El dedo chiquito. Y el resto del día, pares? pues, sí, o sea, el dolor... Eh, in, inevitable el, el, el hecho de que pases el resto del día Molesto porque alguien movió la silla O porque No sé, no encontraste tu zapato para ponértelo Ya eso es sufrimiento Entonces pregúntate ¿Cuánto tiempo Pasas detenido en el pasado? Entonces Si te das cuenta que ah, mira, Estoy decidiendo sufrir Me estoy enfrascando en el pasado Déjame extraer el aprendizaje Y sigo adelante ¿Ok? Quieres agregar algo, acá, Andrea?
1: Mira, yo a final de cuentas creo que el vivir en el pasado es una manera muy cobarde de, como de, ¿sabes cómo lo veo? Como como meterte en tu cama. Así lo veo. Como de esas veces que dices, ay, no quiero, de evitar, no, no quiero de evitar,
0: sí, de evitar, de
1: evitar, sí. De evitar. Así, así yo veo. O sea, cuando yo viajo al pasado y, 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 y me meto y por qué y la la la. Literal, me siento yo metiéndome en mi cama, cubriéndome y, como, y, y muy lógicamente, creyendo que al cubrirme, eh, al momento de que me quite la sábana, todo va a estar diferente, ¿sabes? O sea, y, y de hecho lo quiero alinear con el punto número 8, porque quiero, quiero alinearlos a los dos. El, el pensamiento número 8 que eliminar es no cometer los mismos errores, que va alineado con mi vida en el pasado. Y aquí hay una frase que me Canta que es, equivócate mucho, muchísimo, pero no te equivoques en lo mismo, ¿sabes? ¿Qué pasa entre vivir en el pasado y seguirte y no cometer los mismos errores? Que si tan solo aceptáramos que salió mal, pudiéramos entender que no se debe de volver a hacer. Hay una diferencia bien grande, o sea, muy pequeñita, pero que hace una diferencia enorme. En vivir en el pasado, en pobrecito de mí, es que yo sí quería, pero el vecino llegó tarde, o yo sí quería, pero el socio me hizo esto, y yo sí quería, pero mi jefe lo otro. O sea, vivir en el pasado, en, 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 la, en, la, en el victimismo de yo sí, pero, o yo, o yo quería, pero, es bien diferente el que tú... Te, Te haga responsable de que tú sí pudiste haber hecho diferente. O sea, es tan diferente. Es eso.
0: Me recuerda eh, la historia que te estaba comentando ayer, que tuve que buscar quién era, eh, de un señor que él escaló el Everest y ocurrió una tormenta. Él agarró, y eso eso fue hace más de 40 años, le dio dio su, su sleeping bag, su bolsa de dormir, a uno de sus compañeros que lo había perdido. Al día siguiente tenía las piernas congeladas, lo rescatan, le terminan amputando las piernas porque las perdió eh, y luego eso, el, le pusieron prótesis para caminar y poco a poco comenzó otra vez a escalar, a escalar por pequeñas montañas y a sus 69 años con prótesis en las piernas logró escalar el Everest. Te aseguro que no cometió los mismos errores que cometió en el pasado, ¿no?
1: Total, sí, total. Fíjate que este ejemplo es muy poderoso. Una que, que, se pon, que, que hace perfecto en Bone con el, con el punto 7, que es, no se quedó en el pasado de, es un imbécil, ¿por qué le presté el sleeping bag? Arruiné mi vida, ¿por qué, idiota? Y enojado con la vida, enojado con el amigo, cuando él fue responsable, de decir, yo tomo la decisión de darte mi sleeping bag, ¿ok? Sí. Pero él tomó responsabilidad de lo que era, pero estoy seguro que también al momento de que tuvo que entrenar y cuando se vio en la, cuando se vio en la situación de volver a subir la montaña que le había quitado sus piernas años atrás... Estoy segura que dijo, a ver, ¿qué salió? O sea, ¿qué pasó? Para empezar, dos sleeping bags esta vez. Me llevo, o sea, punto número uno me va a dar los sleeping bags para empezar. Eh, el que perdó esos
0: sleeping bag se, queda, se quedó. Se jodió. El y que se dijo, quedó no pegado. Hacer,
1: ¿no? no, pero lo que veo es, pudiéramos aprender tanto de los errores si tan solo los aceptáramos. Si tan solo nos sentáramos y decir, sí, yo acepto que que eh, tú eres un pendejo y tú me, y esto, ¿verdad? sí, todos, 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 todos aquí me están arruinando la vida, sí. Pero también yo voy a tomar responsabilidad de lo que yo dejé que de que pasara, de lo que yo hice, tengo que tomar la responsabilidad para que ya tomada la responsabilidad, esto ya no me vuelve a pasar. Entonces creo que el 7 y el 8 van muy alineados. No, y el y el 9 también si el 9 también.
0: Bueno, ver, en realidad es el 10, pero me lo voy a saltar. O sea, ver, y después decimos, es que no, no se rinden en el primer fracaso. O sea, y aquí estamos hablando de la frase que me comentaste, de que el éxito, del éxito nunca se aprende, el éxito se disfruta, el éxito se celebra. Pero en realidad, ¿de dónde extraes los aprendizajes? ¿De los fracasos? O de, en realidad, por eso es que a mí me gusta decir, los fracasos no existen, existen aprendizajes. No me salió bien, déjame ver. ¿qué tengo que aprender de ahí para hacerlo mejor la siguiente vez? Entonces, también se, se, se une con el mismo ejemplo del señor, que si te interesa saber la historia, sí. se llama, eh, es de China, Xia Boyu, x y a Xia Boyu.
1: Un pariente, pariente de madre.
0: De allá de mis sí. ancestros.
1: No, fíjate, de que no te rindes al primer fracaso, bueno, en, en capítulos anteriores de Aprende y Emprende hemos tenido a emprendedores que nos han enseñado cómo a que ser perseverantes, etcétera. Pero también es el de no te rindas al primer fracaso. Es como, eh, fíjate que estaba escuchando un podcast que es el de Marta de Baile, bueno, alguien muy famoso uh-huh. en México, y eh, no, no recuerdo en, en, qué, en qué episodio, pero estaban dando el ejemplo de, de qué tan ilógico es rendirse al primer fracaso, ¿no? Y ponían el ejemplo de alguien de ir caminando en la calle y que te caigas güey te tropezaste no y te caíste pues imagínate que te, te cayeras y ¡ah! y ahí te quedes tirado en la en, o sea tirado en la tirado en la Además, calle nunca
0: me vuelvo a parar
1: nunca me vuelvo a levantar exacto así de que ¡ah! me he caído, vi la piedra eh, ah y, y, y ahí quedarte porque te caíste y pues ahí te vas a quedar, pues no, o sea, lógicamente te tropiezas y pues, primero volteas a saber quién te vio, ¿no? Para, para, para la pena, pero después ya te levantas y sigues,
0: Con pero sí me pareció
1: como, me, exacto, como si nada pasara, entonces me pareció muy chistoso el decir, o sea, ¿por qué no te, de, o sea, no te vas a quedar ahí tirado en la calle porque te tropezaste una vez, te vas a levantar y a lo mejor te vuelves, ojo, como... No, ojalá no te vuelvas a tropezar en el mismo. Si ya sabes que hay una piedra o un bache, este, es que no sé, no sé en tu país madre, pero en México hay muchas, hay, hay muchas calles con baches y tienes que tener ojo, es decir, ah, yo ya sé que en esa calle hay un bache y no caigo. Seríamos, claro. muy, y seríamos muy tercos y muy idiotas saber que hay un bache, ya te paso una vez y, uh, y seguir cayendo y seguir cayendo. Por eso es lo importante de la responsabilidad.
0: Claro, es que si te caes a la primera, ok, podemos decir que no es tu culpa, aprendiste algo, si te caes a la segunda en el mismo lugar, si te das uh-huh. dos veces con la misma piedra, la segunda ya sí es tu responsabilidad, no te engañes, no te engañes diciéndome la pusieron otra vez, no lo sabía, y es tu responsabilidad.
1: Sí, mira, quiero pasar al punto, sé que nos hemos saltado uno, pero quiero sí. pasar, porque más o menos por la, por la, por la hilera que llevamos, Quiero mencionar el pensamiento número, bueno, el pensamiento número 10, creo que en el que vamos, pensamiento sí. número 10, que es sentir que el mundo te debe y exigir ayuda y exigir apoyo y exigir. ¿Por qué? Porque si tú no me ayudas, yo no puedo. O sea, no sé, como que sentir que, 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 que la gente, el mundo, tus papás deben de apoyarte o deben de darte o sea el, el sentir que como ellos no me apoyaron pues no no lo voy a hacer como ellos no o sea en este 2022 saca de tu mente que alguien te debe de dar algo para tú por fin dar ese primer paso o saca de tu mente que, que, que mereces el merecer de qué bueno yo merezco
0: ese, ese merecer es, es, es un poco o sea porque hay dos aristas del merecer una cosa es, es el merecer de, yo me merezco cosas buenas porque hago las cosas bien y creo en mí y siento que eh, hay un talento. Es, es ese merecer, ¿no? El creértela. Pero este, este, esta arista del merecer que estás mencionando, Andrea, es distinto. Y quiero buscarla en el diccionario. El, porque no me lo sé cómo, cómo se sienta totalmente. Yo lo, yo lo veo... O sea,
1: para mí merecer, como tú lo dices... Es
0: como que te da, te, tengo el derecho universal, ¿sabes? De que... No sé, las personas me den lo que Quiero, Ten, tengo el derecho a que Mi cliente me compre, tengo el derecho A que mis padres me den dinero Tengo el derecho a eh, No sé, que en el trabajo me ofrezcan El, el ascenso, o la oportunidad Sí, ¿no? fíjate
1: que Ese derecho que uno siente a veces Con el cliente, uno que está emprendiendo es, Fíjate que a mí me llegó a pasar En un principio, que yo me sentía con El derecho de que el cliente Era de que, ya me, o sea, ya me compró Un servicio, confió en mí yo le di mi servicio y si no había un follow y si no me volvía, no sé, a recomprar o recomendar, me, me sentía, o sea, sentía, me sentía mal, decía. Devastada. Sí, decía, sinceramente yo creo que yo merezco que, que me apoye, soy, soy emprendedora nueva e incluso con mis amistades y familia, ¿eh? es decir, Sinceramente, yo creo que yo merezco que me apoyen, yo merezco que, que compartan mi contenido en redes sociales, o sea, me deben de apoyar, porque no me apoyan? Y sinceramente, llegó un momento que dije, no merezco nada, merezco que yo misma me dé publicidad, merezco que yo misma comparta. Mereces creer
0: en ti, trabajar merezco, en ajá, ti. Merezco, ajá,
1: exacto, decir, ¿por qué quiero que una amiga reposte mi contenido o que quien sea, ¿no? reposte mi contenido y me recomiende, si sí, yo no lo hago por mí misma. Entonces, creo que el merecer, tú no mereces que nadie te dé lo que tú quieres. Tú mereces, por, por, tú mereces por, por, por divinidad propia, tú darte lo que tú quieres, pero que alguien te lo dé solamente porque tú sientes que es una obligación de, como tú eres mi mamá, incondicionalmente me tienes que amar y apoyar toda la vida. Y como tú eres mi pareja, incondicionalmente tienes que apoyarme toda la vida. La verdad es que no. Entonces, dejemos de creer que merecemos y que la una tercera persona nos tiene que dar por obligación familiar, personal, de relación de amistad, etc. Entonces, para mí es el dejarte creer que es una obligación, o sea, que te den totalmente.
0: Claro que sí. Mira, el que nos saltamos, uh-huh. que ahora termina siendo el número 11, sé que lo conversamos y yo mi, mi, en mis apuntes yo puse Beginner's Mind, que es mente de principiante. Uh-huh. es es necesario enfrentar el 2022 con una mente curiosa, con una mente que está dispuesta a aprender. El que es experto, el que es experto y tiene la actitud de, ah, esta persona no tiene nada que aportarme, o esa información ya yo me la sé, ese seminario yo ya me lo vi, no tengo nada que aprenderle a este, eso de ahí no vas a crecer, con esa mentalidad no vas a crecer, no vas a aprender. Sí. Puedes encontrar aprendizajes y, con- y conocimiento en la, en la naturaleza, en un amigo, en una charla. O sea, no, no, no subestimes realmente el poder de un conocimiento por más pequeño que sea. Entonces, ¿cuántas veces te has cerrado y has dicho, ah, eso ya yo me lo sé, ah, ya yo me vi ese curso, o ya yo sé eso, no lo voy a hacer otra vez. A mí me pasa que cuando yo veo una película, y a mí me gusta ver películas que, o, o leer libros que ya he visto o, o leído en el pasado, porque cada vez que la veo... O cada vez que lo leo, Nuevamente. es como que me sumerjo una capita más abajo. Agarro cosas de, ¡Ah! no me pillé este mensaje la primera vez, qué fuerte es, porque es el mensaje que tú necesitas en ese momento con el grado de conciencia que tú tienes.
1: Sí, sinceramente para mí, personalmente, este es un pensamiento que me ha costado trabajo, y, pero me hago responsable que me cuesta mucho trabajo eh, dejar mi arrogancia. Es como, eso yo ya lo leí, eso yo ya lo sé. Yo tengo dos maestrías y 80.000 diplomados, bla, bla, bla. Entonces, yo me lo sé todo. He de aceptar que es uno de mis propósitos de este 2022. Estar curiosa a lo que la gente opine. Y fíjate que eh, me acuerdo perfecto que la primera vez que, que yo me hice responsable de que no, de que no escuchaba, fue porque una persona me dijo, "Tú sabes que cuando tú hablas, tú no aprendes. Deja que las, te... o sea, porque cuando como tú estás hablando, sí. me dijo, "Incluso hazlo por inversión, Andrea. Cuando como tú te la pasas hablando, los que aprenden son los otros. Pero ¿qué te parece si le das la oportunidad a alguien más que hable para que tú aprendas?" Entonces, fue, obviamente me lo dijo porque esa persona está, estoy segura que ya está mamada
0: qué buena que, manera de mandarte a callar
1: desde que ya cállate los no ahora me toca pero o sea sí me dio a entender de decir cuando tú o sea me dijo la, la manera más
0: es verdad es totalmente la manera verdad. más
1: sí o sea la verdad es que no recuerdo bien las palabras solamente recuerdo o sea la, la frase completa pero me dijo cuando tú hablas tú no aprendes deja que los demás hablen y vas a ver cómo vas a empezar a aprender y, y fue ahí donde me hice responsable y de hecho obviamente me callé porque obviamente me lo dijo con, con, con bastante sabiduría para que me callara y me puse a pensar llevo tres horas en esta reunión y estoy segura que dos horas y media han sido yo hablando yo hablando yo hablando yo hablando y he, he aprendido baby steps pasitos de bebé a cada vez estar más callada para escuchar y, y, y he aprendido he aprendido demasiado entonces, pero el, no, aún así estoy working work in progress.
0: Nada, el coaching te ha caído muy bien, porque de verdad que sí que... Y, y eso me acuerdo que yo te lo comenté al principio, que cuando empecé a estudiar coaching en, en el máster, es el darme cuenta que es más escuchar de lo que tú tienes que hablar. ¿Sabes? Es, es, es escuchar y estar atento 100%. Y me acuerdo que mi primera clase en, en, en el, en el máster, en la universidad... La primera clase fue, señores, todos los humanos tenemos dos oídos y una boca. Lo que quiere decir es que tienes que, hablar, o sea, tienes que escuchar el doble de lo que hablas o hablar la mitad de lo que escuchas. Y es que tiene un sentido, ¿no? Necesitas dos claro. oídos para prestar atención. Sí. Usa la proporción que te dio la naturaleza. Y es porque solamente con, escuchando una mente curiosa, no solamente escuchar, porque también tienes dos ojos, observando, observando las cosas, cómo funcionan, de, de dónde puedes sacar el aprendizaje. Entonces, claro. mente curiosa sí. en el 2022 para que aprendan un montón.
1: Y, te, y dejar la soberbia de un lado, o sea, dejarlas, porque ojo, la soberbia de yo sé más viene de una inseguridad tremenda. ¿eh? Entonces también entender de ese caparazón que nos estamos construyendo de yo sé más que tú viene de una inseguridad, o sea, créeme que si tú fueras lo suficientemente seguro o segura en mi caso eh, no te importaría que la gente hablara, porque tú sabes entonces, no, no, nunca confundas la arrogancia con una como con una oh, oh, yo lo sé todo, no mamita, viene de una inseguridad muy fuerte, ¿eh? te lo digo yo Ay, que, lo, que lo vivo
0: me recordaste una frase que, que decía eh, decía mi mamá uh-huh. cuando yo era pequeña que, que me lo comentó es el el sabio calla El inteligente habla Y el bruto grita Era básicamente en esa época Para que yo no gritara <risa> Pero te das cuenta no? Pero te das cuenta Que Sí, es verdad El que habla, habla Muestra inteligencia Pero si tú prestas atención A las personas Que se reconocen como sabias A lo largo de la historia Es más el tiempo Que están callados Y observando Dicen poco sí. Pero lo dicen bien
1: Y mira, esta frase que nos acabas de dar, si la pasamos a un ejemplo de la vida real, cuando tú te peleas, quien se pelea en la calle a golpes, a gritos, viene literal de una acción de primitiva, una acción primitiva, sí. una acción primitiva supervivencia. De, una, de supervivencia, etc. Si, si ya se pasa a la, a la, a la razón, de, con palabras se podía arreglar. Oye ¿por, qué me, oye, ¿por qué me estás ofendiendo? Es que no estoy entendiendo. O sea, no entiendo cuál es el significado de que me digas imbécil. Ay, hijo de tu puta madre. No, pues no, entiendo, no entiendo dónde quieres llegar. Entonces, sea, Y es como decir: si tú solamente el bruto grita, o sea, cuando, o sea, si solamente sacas por, y gritas, pues sí, efectivamente, hay que prestar más atención y entender que que pues sí mientras más callados más aprendemos eso de las dos orejas en la boca está bueno y bueno vamos a terminar y vamos a pasar al pensamiento número 12 que queremos que adaptes que te tatúes en la piel y que entiendas es no esperar resultados inmediatos ese es un pensamiento que sobre todo en nuestra generación donde todo es rápido todo si, si, si abres un negocio y no tienes ganancias en un mes fue un fracaso entonces eh, vamos a hacer otra cosa no, no hay que esperar resultados inmediatos. Yo creo que es un pensamiento en el que todos somos víctimas, todos queremos ver lo evidente rápido. O sea, si yo estoy emprendiendo, si yo quiero dejar mi trabajo, si yo tengo este proyecto nuevo, necesito ver resultados inmediatos si no no está funcionando. Eh, tenemos muy poca tolerancia al sufrir, y cuando digo sufrir no significa sufrir y llorar. Cualquier desconfort, la incomodidad, a la incomodidad, exacto, sí. es como una, hay que aprender a estar más cómodos con lo incómodo y hay que, a que, ni te entender que es parte del proceso, no, es como, yo lo, lo veo como el meterte a bañar, en la mañana estás en tu camita y dices me tengo que meter a bañar y hay esa, o sea, hay esa incomodidad que no importa qué tan calientita esté el agua, aún así es un shock en tu cuerpo, es agua que cae a otra temperatura. Oh. Hay, hay
0: gente, hay gente que, que, que se motivan por ese baño en la mañana en pararse. No soy yo, eh, pero sí he escuchado personas que dicen, ¿qué? ¿Cómo no te gusta despertarte sin meterte en la ducha? O sea, sí, en o realidad sea, no, es subjetivo, no. eh, sí, sí, lo que, es subjetivo, pero imagino que lo que quieres comentar es el hecho de que nadie aprende, o sea, si tú quieres salir de tu zona de confort, va a ser incómodo, ¿ok? La transformación duele. Cuando vas al gimnasio y haces bíceps al día siguiente, te, du- te duele cuando haces, y al día siguiente por unos días te duele. Igual cuando haces piernas. Pero ese, esa incomodidad, ese dolor, ese, esas fibras que se rompen y se vuelven a construir, es lo que hace la verdadera transformación. Es lo que hace realmente el proceso para que se construya la fuerza que tú quieres tener en ese músculo. Y cuando Andrea dice que no existen resultados inmediatos, es que en el momento que tú te embarcas en una aventura para ver X resultado, tienes que estar dispuesto a pasar el tiempo que sea necesario en esa incomodidad hasta alcanzar ese resultado. Porque las cosas instantáneas solo están en los alimentos procesados. Café instantáneo, eh, no sé, la sopa instantánea, los noodles instantáneos. Pero en la vida real si tú quieres algo, tienes que trabajar y construirlo. Y por lo menos yo he descubierto, Andrea, que la verdadera belleza está en el proceso, ¿sabes? Y es parte del punto que dijimos anteriormente, que el éxito, mmm, no aprendes en el éxito, solamente lo disfrutas. Una vez que llegues al resultado, te lo vas a disfrutar y lo vas a celebrar. Pero el verdadero enriquecimiento y el aprendizaje está a lo largo del proceso y del camino, ese el día a día con las acciones, ahí es donde ocurre la verdadera transformación.
1: Sí, um, fíjate que es digo, muy válido lo que tú dices. Para mí, lo que más me llevo de no respetar, de no eh, esperar resultados eh, inmediatos, es, el, es, es poner cosas en perspectiva. Y a mí me ha servido mucho poner cosas en perspectiva porque cuando pongo cosas en perspectiva no me autocastigo. No, me, no soy la que, eres una idiota, no puedes, todos pueden y tú no, ¿sabes? Y cuando digo poner cosas en perspectiva es entender. A ver, tú quieres comenzar este proyecto, ¿ok? ¿Quieres que, lo, el proyecto que sea emprender, dejar tu trabajo, ir al gimnasio, leer. Ok, tú quieres comenzar este proyecto, ok. Realisticamente, Tú a este proyecto solamente le has invertido 10 horas de tu vida. Porque mierda, piensas que con 10 horas ya está lista, o sea, o está listo o está hecho, ¿sabes? O sea, es como entender, tu resultado es proporcional a lo que tú le inviertas y a lo que te aguantes te y a lo que te esfuerces. Más allá de esperar cosas rápido, es entender. Ahora, puedes tener resultados rapidísimo, pero para tener resultados rapidísimo, tienes que invertirle el triple, ¿sabes? Y esforzarte el triple. Y del ejemplo que tú decías, a lo mejor tú vas al gimnasio y quieres hacer bíceps. Si tú meta y si tú quieres resultados rápido, pues, ¿qué crees? Vas a tener que ir siete veces al gimnasio el primer mes y ponerte una dieta extrema y dejar de, a lo mejor, dejar de tomar, dejar de fumar, cortar carbohidratos. O sea, si tú quieres resultados en un mes, hay que entender que con que vayas dos veces al gimnasio a la semana, no los vas a encontrar. O sea, es como ser bastante honestos y decir, los resultados los voy a obtener tan rápido como los trabaje, tan rápido como los... O sea, y yo lo veo como hacer una fogata. Quieres un fogatón enorme, pues le tienes que echar un chingo de leños. No vas a, no, créeme que con dos varitas así de flaquitas, no vas a tener, no vas a tener un fogatón. Entonces, eh, más, eh, yo personalmente, el no esperar resultados inmediatos, más allá de no esperarlos, es sí, espéralos, pero inviértele, o sea, inviértele de esa manera. O sea, sí, quieres resultados inmediatos, va, se puede, pues claro que se puede, pero es. Sé consciente del precio a pagar por tener eh, resultados inmediatos. No estás dispuesta a pagar el precio, no te castigues con eso, ¿sabes?
0: Y, y ser realista también con ese precio que puedes pagar, porque al final tiene que ser sustentable en tu vida, ¿sabes? Eh, tiene que ser sustentable porque si no te quemas tú en el proceso. Y por eso es que mucha gente tira la toalla después de... Oh, Pocas semanas, súper estrict, sí. estrictos con, con dietas o régimen, porque no te lo estás disfrutando. Y si quieres comenzar un proyecto nuevo, quieres eh, tener un ingreso extra este año, quieres hacer algo que te lo tienes que disfrutar. Tienes que asegurarte que ese proceso te lo estés disfrutando y Nada, que sea sustentable. Sí
1: pues nada, a todas las personas que nos escucharon, espero que estos 12 nuevos pensamientos que queremos que, que adaptes y que al mismo tiempo que adaptes nuevos, que los transformes y que depures todos estos eh, pensamientos que te están parando de tu objetivo, los hagas tuyos, escucha este podcast tantas veces sea necesario para ti y si estás interesado en tener un plan de acción, depurar tus pensamientos recuperar tu verdadero yo, emprender, te invitamos a que visites www.farfala.com o nuestras redes sociales arroba y en bajo, farfala y en bajo, donde vas a encontrar todos nuestros servicios dedicados para ti. En tu proceso, hemos estado ahí, hemos emprendido, eh, hemos cambiado de países, nos hemos sentido basuras, hemos logrado también muchas cosas y sabemos que solo no se puede. Entonces, hay que tenerlo lo mismo eh, el, el escuchar el, el tener la humildad de pedir ayuda tener la humildad de escuchar retroalimentación y no quedarse en el pasado entonces muy 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 bonito 2022 por todos tus deseos que se cumplan a trabajarlos y a depurar pensamientos que, que te están bloqueando
0: un abrazo nos vemos en el próximo episodio la siguiente semana si quieres seguir transformando tu mentalidad ya sabes que hacer Andrea te lo dijo
1: Un beso. Muchísimas gracias por acompañarnos un jueves más en Aprende y Emprende. Si te gustó este podcast, no dudes en regalarnos un corazoncito, en seguirnos y compartir este episodio a quien creas que también le puede ser útil. Aprender es descubrir que las cosas sí son posibles. Así que nos vemos el próximo jueves en Aprende y Emprende. Gracias.